0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van I'm a Foodie is er zoals altijd weer bij. Ja, Hoi, zeker Arnaud. Goedemorgen. Ja. Ik wil die uh, wekelijkse woensdag, uh, die wil ik uiteraard niet uh, missen. Dus uh, ik ben erbij. Dat snap ik. En uh, die wekelijkse woensdag verwijst natuurlijk naar uh, Broodje Jaap. Onze wekelijkse rubriek met Jaap Seidel, waarin we uh, de actualiteit doornemen. Hoi, Jaap.
1: Hallo, dag. Als je wat geroezemoes hoort, dan komt dat omdat ik bij uh, de universiteit zit nu. Waar studenten in en uit lopen.
0: Ja, mooie studenten op de achtergrond, tenzij de software zijn magie doet en alles wegfiltert. Ja. Dan hoor je helemaal niks, dan hoor je als het goed is alleen jou. Uh, want je wilde het vandaag ergens over hebben, ja. Jaap. En ik ben heel benieuwd, je wilde het hebben over ultra bewerkt voedsel. Ja. Vertel. Nou, ja,
1: Ik merk zelf dat er bijna over niet zoveel gesproken wordt als het over voeding gaat, als over dat ultra bewerkt voedsel. Dat is zo'n soort term geworden, hè? UPF. Ik geloof dat Bart net ook al zei, UPF gaan we het over hebben. Uh, dat is een beetje...
0: Ik hoorde het hem wel eens zeggen, ja. 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 Uh,
1: dus het is zo'n soort van... Uh, en als het vroeger ging over verzadigd vet of cholesterol of wat dan ook. Hè, dat, het is zo'n term uh, waarvan je denkt... van, nou, daarmee hebben we heel goed gedefinieerd waar het in de voeding over gaat. En dat is ontzettend omstreden. Uh, vanuit de, de voedingsmiddeltechnologen is er heel veel bezwaar... tegen het gebruiken van dat uh, woord. Omdat uh, ja, het suggereert dat bewerken en ultra bewerken, uh, wat we, wat we heel, heel veel doen met ons voedsel dat dat slecht is en dat dat uh, ziektes veroorzaakt. Het uh, leidt ook tot heel veel misverstand. Wat is dan ultra? Uh, mm-hmm. En is het, is het überhaupt bewerkt voedsel? He, want dat hoor ik dan ook al vaak zeggen, dat wordt het ultra weggelaten... en dan zegt bewerkt voedsel is slecht, onbewerkt voedsel is goed. En om, omdat dat zo uh, in de wetenschap ook speelt... He, ik, ik heb zelf ook uh, veel geschreven over dat ultra bewerkte voedsel... In context met met dikker worden en welvaartsziekte krijgen en dat soort zaken. En dan krijg ik ook vanuit wetenschappers een uh, kritiek. Dat ze zeggen dat is niet wetenschappelijk Want dat is een een samenraapsel van heel veel soorten producten. Die allemaal niets met elkaar te maken hebben. Het enige feit is dat ze bewerkt zijn. Maar dat hoeft toch niet te betekenen dat ze ongezond zijn. En uh, daarom is het goed denk ik om uh, daar even over te hebben. Wat... Wat, wat ik er in ieder geval mee bedoel en wat, uh, uh, ja, ik denk ook heel veel andere mensen uh, ermee bedoelen. En dat dat niet altijd hetzelfde is. He, ik denk dat het, het misverstand is een beetje, ik gaf laatst ook een lezing en toen zei iemand, ja, dus als ik thuis uh, aan het koken ben, ben en ik maak een maaltijd, dan ben ik dus ook mijn uh, gezondheid aan het ruineren, want dan bewerk ik voedsel. Uh, mm-hmm. En dat is natuurlijk onzin, he? het is Onbewerkt voedsel is niet per se gezond. Uh, en bewerken van voedsel is ook niet per se ongezond. Het is zelfs heel erg noodzakelijk. Ik denk dat wij bijna al ons voedsel bewerken op een of andere manier. Dat hebben we ook altijd gedaan. Hè. Sinds de uitvinding van het vuur uh, hebben wij uh, voedsel bewerkt. En dat heeft ontzettend veel voordelen gehad. Ten eerste maakt het voedsel lekkerder. Maakt het maakt het ook dat voedingsstoffen beter worden opgenomen... Uh, Heel veel van die bewerking leidt tot beter houdbare producten, waardoor de voedselveiligheid uh, beter is, minder verspilling. Uh, en omdat die bewerkte voedsel va- dat bewerkte voedsel ook vaak uh, gemaksvoedsel is, hè, je kunt het v- vrij snel uh, klaarmaken. Is het ook uh, volgens bijvoorbeeld Rosanne Herzberger een zegen geweest voor de mensheid, omdat daarmee de emancipatie van de vrouw mogelijk is geworden. Want daardoor moesten vrouwen uren in de keuken staan en die konden niet nooit werken... want ze moesten voor het eten zorgen, voor de kinderen enzovoort. Maar door dat bewerkte voedsel en -en kant-en-klaar voedsel is het mogelijk geworden... dat ze ook gaan werken en dat ze in een kwartiertje ook het eten op tafel hebben staan. En dat kunnen de de vaders ook. En eh, dat maakt het allemaal een stuk eh, eenvoudiger. Dus eh, er zijn heel veel mensen die zeggen dat bewerken van voedsel... dat is een zegen voor de mensheid. Het maakt het eh, duurzamer, eh, 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 soms ook gezonder... Uh, Het zorgt voor minder tijd en meer houdbaarheid, minder verspilling en en, al dat soort zaken. Uh, En daar lees je ook wel stukken over. Dus ook vooral mensen uit de technologiekant, de voedingsmiddelentechnologie, die zullen vooral ook uh, benadrukken dat uh, bewerken van voedsel eigenlijk uh, het beste is wat mensen ooit gedaan hebben met voedsel. Ja, hoe... maar
0: ik wil toch even terug naar het begin. De definitie van ultra ja, ja. voedsel, wat is ja, dat? Wat is dat dan? Waar He, hebben we dan over?
1: Dus je kunt uh, op een bepaald moment natuurlijk voedsel uh, koken, je kunt het bakken, je kunt dit en dat. Maar je kunt het ook helemaal uit elkaar knutselen. En dat wil zeggen, je haalt er allerlei ingrediënten uit uh, en je, daar maak je uh, stofjes van. Je voegt het, het weer bij elkaar, hè, dus bijvoorbeeld door... Uh, Eiwitisolaat en palmolie eh, en je gooit er eh, nog wat suiker bij en je, doet er nog wat, en je haalt er de vezel uit en je raffineert het en je doet er nog wat smaakstoffen bij en je hebt eh, nog wat kleurstoffen. En op die manier maak je een product wat eigenlijk helemaal niet meer lijkt op voedsel, wat een heleboel ingrediënten bevat, wat weinig voedingswaarde bevat en wat eh, ja, op zich leidt tot hele smakelijke, lekkere producten die je heel snel ook kunt opeten. En er zijn dus verschillende theorieën. Hè? Er zijn studies geweest die laten eigenlijk allemaal zien... dat wanneer mensen een hoger aandeel hebben van dat ultrabewerkt voedsel... en als ik, het, als ik het heb over ultrabewerkt voedsel met mensen... dan zeg ik vaak, ja, nou, dat is chocolade en, en snacks en nou ja, al dat soort uh, zaken. En dan zegt mensen, ja, maar dat is geen eten. Hè? Dat is een beetje wat je erbij doet, dat is een beetje tussendoor. Maar als je kijkt wat, uh, landen, uh, wat in landen gegeten wordt aan ultra-processed foods... dan is dat in de Verenigde Staten 75% van wat je aan calorieën binnenkrijgt... komt uit dat ultra bewerkt voedsel. In Engeland is het 65%, in Nederland zal het tussen de 50 en 60% zitten. En eh, dat is dus een heel groot aandeel. En wat is nou het probleem van dat ultra bewerkt voedsel? Nou, daar is onderzoek naar gedaan. Eh, als je dezelfde samenstelling hebt qua suiker, vet... Uh, uh, ...vezel en, en dezelfde smaak enzovoorts... ...maar je hebt bewerkt versus onbewerkt... ...dan eet je automatisch meer van dat bewerkte voedsel. En niemand weet precies waarom dat is... ...dat komt deels doordat het minder verzadigend is... Omdat er, mm-hmm. ...maar deels ook omdat, en dat zegt bijvoorbeeld Kees de Grave uit, uh, uit Wageningen... ...dat de eetsnelheid, het aantal calorieën dat je per seconde naar binnen krijgt... ...dat is veel groter en uh, daardoor heb je eigenlijk... Uh, uh, een hele snelle opname van, van calorieën, waardoor je makkelijker te veel eet. Je, voordat je door hebt, heb je uh, al te veel gegeten. En maar mag ik er even
2: op, uh, in, op inhaken, Jaap? Ja, natuurlijk. Ja. Want uh, begrijp ik het een beetje goed dat er dan, zeg maar wetenschappelijk gezien, dat er dus nog niet echt een consensus is over wat dan uh, precies ultra bewerkt is. Maar is het niet op een gegeven moment... Een, een beetje een non-discussie, want we hebben toch altijd gewoon... Um, zeg maar gewoon de Snickers, de Mars, de M&M's versus... Ja, ja, ja. Um, ja, nou... het, gewoon een appel en een peer. Ik bedoel, het gaat toch heel vaak willen mensen toch een soort ja. van handvat hebben van... oké, okay, we weten toch wel dat als jij maar... die Mars en die Snicker eet... Dat, dat, gewoon, dat je dat eet omdat je het lekker vindt. En ja, niet zozeer ja. omdat je denkt, ik ga daarna een half uur sporten... en ik heb die energie nodig uit die producten.
1: Dat is zo. Maar als je kijkt naar die lijst van... Uh bijvoorbeeld de NOVA-classification, die wordt wereldwijd het meest gebruikt... daar wordt ook het meeste onderzoek naar gedaan... dan staan daar ook op fabrieksbrood, daar staat ook op margarine... daar staat ook op, weet je wel, allemaal van die producten waar wij ook heel veel van eten... en waarvan we zeggen dat het heel gezond is. Uh, En dan is dus de vraag, geven wij dan de verkeerde adviezen? Want als je boter vergelijkt met margarine... dan zit in boter eigenlijk alleen maar twee of drie ingrediënten en bijna niet bewerkt... Uh, en als je naar margarine kijkt, dan, ik weet niet hoeveel be- bewerkstappen daarin zitten, maar ontzettend veel. En daar wordt ook heel veel aan toegevoegd En om het uh, smeuig te houden, om het uh, niet uh, ranzig te laten worden. Antioxidanten enzovoort, er wordt van alles aan toegevoegd, waardoor het ook weer ultrabewerkt voedsel is. Als je kijkt naar patiëntenvoeding, uh, in ziekenhuizen is allemaal ultrabewerkt. Als je kijkt naar kindervoeding, bijvoorbeeld uh, uh, kunstvoeding uit de fles. Hè, dus als je geen borstvoeding geeft, maar een verantwoord alternatief dan is dat ook ultra bewerkt. Uh, dus het is nog veel meer dan de Snickers, weet je. Dus als je goed naar die uh, uh, lijsten kijkt... dan is een groot gedeelte... en da- daarom komt het doordat we zo'n groot gedeelte van onze voedsel... uit dat ultra bewerkt voedsel halen. Het zijn heel veel gewone producten die we dagelijks eten... bij het ontbijt, bij de, bij de lunch en bij het avondeten. En vooral ook tussendoor. En dat, is al, ja, dat valt dus ook allemaal onder dat ultra bewerkt voedsel.
0: Ja, bedoel je nou dat... Al het ultrabewerkt voedsel slecht is en nee. dat het ultrabewerkt voedsel veel meer voorkomt dan we denken.
1: Uh, beide. He, dus ik denk dat uh, uh, het gaat niet alleen over snoepjes en koek enzovoorts, dat soort zaken. Dat weten we wel, dat het, dat het ongezond is. Uh, dat ja. is, hoeft ook niet eens. He, koekjes hoeven niet eens ultrabewerkt te zijn. Je kunt met een paar ingrediënten kun je, uh, koekjes bakken En dan dat is het dan. En dat is niet eens ultra bewerkt. Nee, dus ik denk dat de, de vaagheid van de definitie die zit. Officieel is het, als er heel veel ingrediënten in zitten... als er heel veel marketing voor is... als uh, je grootmoeder, overgrootmoeder het niet zou herkennen als voedsel... weet je wel, dat soort uh, uh, definities zijn er. En dan uh, vragen wetenschappers wetenschappers zich natuurlijk... en soms terecht ook wel wel af natuurlijk... waar hebben we het dan over? Weet je wel, moeten we dat wel allemaal over één kam scheren? Daarom denk ik dat het belangrijk is... dat we die discussie over ultrabewerkt voedsel uh, vaker voeren omdat, weet je, nou, we hebben het er nu ook over en dan blijkt dus dat we eigenlijk helemaal niet zo goed weten waar we het over hebben als het over ultrabewerkt voedsel gaat. En eh, dat de echte reden voor het slecht zijn van ultrabewerkt voedsel is deels doordat het makkelijker en sneller eh, eetbaar is. Het is ook zo dat heel veel van dat voedsel wordt ultrasmakelijk gemaakt. Hè, dus dat wil zeggen, er mm-hmm. wordt aan geknutseld door eh, technologen en eh, die maken daar... Eh, ...onweerstaanbaar voedsel van, waar je van door blijft eten... ...omdat het ja, op een of andere manier onze eetlust eh, niet remt... ...en wel eh, onze eetbehoeften eh, eh, verhoogt. Het heeft vaak een hoge energiedichtheid. Eh, maar wat er ook aan de hand is, is dat het, dat soort voedsel is overal beschikbaar is. Dus als ik, eh, ik, ik, ik loop nu bij de universiteit hier rond... Als ik kijk wat je kan kopen uh, uh, bij de koffiecounter en al dat soort zaken... als ik kijk wat ik kan kopen op het station... als ik ik kijk wat ik kan kopen tussendoor als ik uh, uh, in in de kantine even rondloop... dan is dat bijna allemaal ultrabewerkt voedsel. Als ik kijk wat er in de aanbieding is in de supermarkt... is het ook bijna allemaal ultrabewerkt voedsel. Het is heel gemakkelijk, het is heel goedkoop, het is intensieve marketing... En dat maakt ook allemaal dat dat ultrabewerkte voedsel dus heel aantrekkelijk is gemaakt voor mensen. Uh, Je eet het makkelijk op, je kunt het zo weg uh, 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 slikken. Uh, Er zit weinig voedingswaarde in, hoge energiedichtheid. En dat is allemaal niet iets wat echt met de de bewerking uh, zelf te maken heeft, maar wat er allemaal bij komt. En uh, dat maakt dat die hele categorie, uh, die NOVA-classificatie, die heeft vier categorieën. En uh, die vierde categorie, dat is dan uh, dat ultrabewerkte voedsel. En daarvan zien we dus dat in populaties die daar veel van eten, dat je heel veel meer welvaartsziekten hebt. Dat dat, uh, experimenten met mensen die switchen van minder bewerkt naar meer bewerkt voedsel... ook automatisch meer gaan eten en daardoor dikker worden. Uh, Maar het is een hele grote variatie van voedsel. Dus die experimenten die gedaan worden, als je kijkt naar dat voedsel, uh, wat dat ultrabewerkte voedsel is is, dan is dat eigenlijk ook heel veel gewoon voedsel wat wij elke dag eten. Niet alleen maar de tussendoortjes en de snickers en de frisdrank, maar juist ook allemaal producten die wij gewoon elke dag op tafel hebben staan.
2: En is dat er binnen dit wetenschappelijke domein, dat daar dus... Die discussies nog steeds zijn over, het, over de definitie van ultrabewerkt voedsel. Is dat iets recentelijk of is dat eigenlijk al gewoon wat al tientallen jaren doorgaat, wat gewoon continu een onderwerp is van discussie? Of wordt het aangewakkerd nou, door misschien wel de voedingsindustrie of door andere actoren, dat, ja, dat
1: het opeens de bovendrijft? Ja, dat is allemaal het geval natuurlijk. Hè. Doordat er nu heel veel meer aandacht is voor die bewerking van voedsel, voed, eh, voelt de voedselindustrie zich aangevallen, want die maken dat soort eh, dingen. Uh, de overheid denkt dan, jeetje, hoe maken we daar nou regulering van dan en zo. Hè? Je merkte wel bij de BTW-discussie over groenten en fruit... ...dat de overheid dan ineens zegt, help, ik weet niet wat groente en fruit is... ...is dus moest nou ook nog fruit ja. en uh, hoe zit het eigenlijk met spinazie à la crème... ...en moet dat ook dan uh, onder de groenten vallen? Uh, en dat is bij ultra voedsel nog ingewikkelder. Hè? Je maakt een hele vage definitie en dan zeg je... ultra voedsel zouden we eigenlijk niet moeten eten... ...dat zou je eigenlijk duurder moeten maken of minder beschikbaar enzovoort... En dan kijkt iedereen er een beetje radeloos in het het rond... en zegt dan van, en dit dan? Hoort dat er ook bij? En dat dan? En hoe zit het dan met dit uh, uh, product? En dat maakt het natuurlijk uh, uh, voor het beleid heel erg lastig. Het maakt het voor de industrie heel erg ingewikkeld. Want alles wat zij maken is dus ongezond. Uh, Het geldt dus ook voor die vleesvervangers. Daar hebben we heel vaak discussie over. Uh, We zouden eigenlijk van, van, van veel dierlijke eiwitten... naar meer plantaardige eiwitten moeten. En het meest gehoorde argument dat ik krijg om dat niet te doen, is dat plantaardige producten veel meer ultra bewerkt zijn dan dierlijke producten. Uh, en moet je het daarom niet doen? Nee, natuurlijk niet. Hè? Want het is, uh, het is nog altijd gezonder. Er zit minder zout in, minder verzadigd vet, minder transvetzuren in uh, plantaardige vleesvervangers. Uh, maar het is wel ultra bewerkt, want anders krijg je het, hou je het niet goed. Hè? Je kunt niet zomaar van, van plantenolie een uh, product maken wat niet ranzig wordt binnen de kortste tijd. Als het nog een beetje stevig moet zijn, moet je daar emigratoren aan toevoegen. Je moet er uh, smaakversterkers aan toevoegen, zout moet je eraan toevoegen... om het enigszins nog een uh, appetijtelijk product te maken. En dat uh, betekent dus dat het ultrabewerkt is. En dan zeggen nu de mensen die uh, die mij horen zeggen... dat ultrabewerkt voedsel eigenlijk niet goed is voor mensen. Die zeggen dus, dus ook die plantaardige vleesvervangers zijn niet goed. En zo zie je dat die discussie eigenlijk uh, altijd uh, een beetje ronddraait... over wat bedoelen we daar nou precies mee. En als we daar echt een... uh, We denken dus, denk ik, en veel wetenschappers schrijven daarover... uh, dat heel veel voedsel, samengevat met ultra voedsel... dat dat niet goed is voor de mensen. Dat ze eigenlijk veel minder verse groenten en fruit... en volkoren graanproducten, dus minder bewerkt voedsel zouden moeten eten. Dat dat over het algemeen beter is. Maar dat we eigenlijk nooit goed gepraat hebben over wat bedoelen we daar nou precies mee, wat valt er nou wel en niet onder. Ik noemde die voorbeelden al van we hebben eigenlijk margarines ontwikkeld omdat daar meer onverzadigd vet in zit. En dat zou dus goed zijn voor de mensen, maar mee maak je wel een ultra bewerkt product. Hetzelfde geldt voor die vleesvervangers, hetzelfde geldt voor allerlei andere producten die wij eigenlijk niet willen weggooien en daarom houdbaar willen maken. En daardoor allerlei bewerkingslagen moeten doen om het... Eh, ja, uh, ge, ja, n- n- niet te hoeven weggooien, dat het niet snel bederft. En, um, ja, ik zou dus ook wel willen oproepen, ten eerste denk ik dat we een andere naam moeten hebben, want dat ultra bewerkt voedsel, dat geeft heel veel misverstanden. Mensen weten niet wat ultra is, mensen weten ook niet wat we wel en niet bedoelen met bewerkt. En we moeten een goede definitie hebben van wat er wel en niet onder valt. En we moeten ook beter snappen hoe het werkt dan. Hè? Want het, margarine is heel wat anders dan, dan koekjes of frisdrank. Uh, maar toch uh, zeggen we... dat hoort allemaal bij één groep... namelijk ultrabewerkt voedsel.
2: Um, dan eventjes een, een zijstap... want de Nutri-score... dat is natuurlijk ook weer zo'n label... om producten te kunnen categoriseren... Ja. van uh, wat is gezond... versus uh, een ongezonde alternatief... binnen hetzelfde productschap. Ja... Um, Zie je daar vergelijkenis in? Want daar zijn, daar hebben we ook een aantal shows over gemaakt... Ja. Uh, met een aantal mensen die zich daar heel erg mee bezighouden... vanuit voedingswetenschap of diëtetiek. Van, hé hey, jongens, ja. we kunnen niet zomaar zeggen dat dit een, een A is... versus een ander product wat misschien gezonder is... dan heeft dat opeens een, een C. Nou, dus moeten we dat daar in meenemen?
1: Die discussie speelt daar ook heel erg sterk. He, dat, dat wil zeggen dat heel veel producten die een A of een B krijgen... ultrabewerkt voedsel zijn... En heel veel producten die vrijwel onbewerkt zijn een een D of een E krijgen. Dus olijfolie krijgt een D en uh, light cola krijgt een een A of een B, ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval heel hoog scoren die. Uh, En dat is dus heel verwarrend, want daarmee suggereer je dat uh, juist ultrabewerkt voedsel juist heel gezond kan zijn en gezonder kan zijn dan minder bewerkt voedsel. En daar hebben we het ook veel over gehad. Er is een internationale commissie geweest die naar die criteria heeft gekeken. We hebben het er ook over gehad met de ontdekker of de ontwikkelaar van dit, de meneer Hersberg. En die heeft gezegd, ja eigenlijk snap ik het wel. Want het is natuurlijk een beetje raar als voedsel, als we het sterk bewerken, we halen er allerlei stofjes uit en we voegen er wat dingen aan toe, dat het dan ineens toch wel weer gezond lijkt te zijn. En misschien moeten we wel een sterretje op die Nutriscore zetten, of een apart blokje of zoiets dergelijks, waarin staat, dit is wel ultra bewerkt. Dat god bij dat vinkje eigenlijk ook al, we hadden toen eh, groene vinkjes en blauwe vinkjes. Groene vinkjes waren de beste keuze voor de schei, eh, binnen de schijf van 5. en blauwe vinkjes waren de beste keuze buiten de schijf van 5. Maar dat suggereerde dat er ergens een blauw vinkje op staat, dat het gezond is, maar het was alleen maar minder meuk en uh, zo zo moet je het eigenlijk zien maar ook dat werd niet begrepen dus daar moet heel veel communicatie bij omdat uh, dit soort eenvoudige klassificaties iets is wel of niet gezond de FDA in de Verenigde Staten is nu ook bezig om weer een nieuw logo te ontwikkelen met een stempeltje erop van dit zijn gezonde producten en dit zijn uh, geen gezonde producten daar is de hele wereld mee bezig maar omdat je zo ingewikkeld iets als voeding met zoveel ingrediënten en zoveel aspecten en zoveel soorten van voedsel allemaal probeert te vangen in twee categorieën, namelijk oké okay en niet oké, okay, krijg je allemaal discussies. En ik denk dat dat, hè, daar, dan, dan quote ik Einstein altijd maar, je moet alles zo simpel maken als het kan, maar niet simpeler. En dat zijn we wel aan het doen met Nutri-scores en met uh, vinkjes en met uh, ultra bewerkt of niet ultra bewerkt of dierlijk versus plantaardig of uh, al dat soort zaken. Uh, we hebben ontzettende behoefte om voeding te versimpelen. En uh, daarmee versimpelen we het zodanig dat het eigenlijk alleen maar misleidend is.
0: Ja, inderdaad. Dit lijkt me een mooi uh, punt om een, uh, om een uh, punt te zetten. Achter <laughs> hey, deze discussie maar Anna, ja, ik, ik snap dat voedsel. je een
2: punt zet. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik dacht nog wel, is het eigenlijk Jaap... Dat je hiermee eigenlijk wel een oproep doet aan iedereen die ook de show luistert. Om eigenlijk gewoon actief mee te denken van... hoe kunnen we hier dus eigenlijk gewoon tot een goede definitie komen? Uh, Want uiteindelijk is het zo van... we weten nog niet hoe we het het beste kunnen omvatten. Uh, Vanuit zowel de zijde maar ook simpelweg vanuit de consumentzijde. Want persoonlijk heb ik altijd voor me... dat ik altijd als ik iets probeer uit te leggen... en ik kan het niet uitleggen aan mijn oma van 90... dan heb ik het gewoon dus nog zelf niet goed genoeg kunnen doorgronden. Want ik moet het gewoon in twee zinnen kunnen uitleggen. Dit is het. En op het moment dat ja. ik een kwartier nodig heb om mijn punt te kunnen maken... dan gaat er nog iets mis in, in wat ik wil uitleggen. Ja, ja.
1: Nou, dat gevoel heb ik dus ook. Daarom wil ik het er graag vandaag over hebben. Ik zit daarmee, dus ik, uh, uh, ik denk dat ik het ook niet goed meer kan uitleggen. Dat merk ik ook nu al vanochtend weer, denk ik. Uh, uh, d- ik denk dat dat voor iedereen geldt, die in de voedingswetenschap werkt. Ook de mensen die in de industrie werken, ook de mensen die beleid maken... ook de consumenten die keuzes moeten maken... En dat we die discussie nu op een hoger plan moeten voeren en niet het uh, maar hebben over UPF of UPF. uh, Is slecht. uh, Maar dat we uh, gewoon beter gaan kijken over hoe gaan we uh, gezonde voedselkeuzes maken. En uh, ze niet simpeler maken dan uh, noodzakelijk.
0: Punt. Yes. (laughs) Yes. <laughs> nou, dan lijkt me dit dan het juiste punt om het punt te zetten. Ja. Bart, heb je tot slot van deze aflevering nog dingen vanuit I'm a Foodie uh, die je eventjes wil, uh, onder de aandacht wil brengen?
2: Uh, nou, uh, vriendvandeshow.nl slash pof uiteraard. Hè? We vinden het hartstikke, hartstikke ja. leuk als je deze show een warm hart uh, toe, uh, toedraagt. Dat je op die manier uh, ja, vriend van de show kan worden. En uh, volgende keer is bij ons uh, herfstvakantie. Uh, dus dan uh, zijn we ook even een weekje, ja, nou niet met vakantie... maar wel met uh, podcastvakantie. Dus uh, dan moeten mensen het helaas even zonder <lacht> een, uh, een broodje Jaap doen. Maar die week erna dan zijn we er uiteraard gewoon. En uh, ja, mocht je nog onderwerpen hebben die zeggen... hé, hey, uh, ik wil hier wat meer over weten. of een, uh, Misschien is een live Q&A ook wel een keertje leuk met Jaap. Dan maken we gewoon even... een. Hele andere show van bedenk ik me nu. Maar uh, anyway, um, drop het op de mail en uh, we nemen het mee in uh, de voorbereiding.
1: Yes. Prima.
0: Nou, dankjewel Jan en dankjewel Bart. Ja. En uh, jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Later.